0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beglubbt. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite, der Anhänger des nächsten Gegners des ersten FC Nürnberg ist und das ist der Karlsruhe SC. Und mein Gast heute ist Jan. Hallo Jan.
0: Hallo Felix. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich einiges von dir über den KSC zu erfahren, insbesondere warum es da aktuell so gut läuft, nachdem ihr ja letzte Saison beinahe die Ehre gehabt hättet, die uns dann zuteil wurde, nämlich an der Abstiegsrelegation teilzunehmen. Lass uns ruhig mal nochmal dahin zurückblicken. Ihr seid ja... Tatsächlich, äh, Nürnberg-Fans werden sich erinnern und Karlsruhe-Fans glaube ich genauso gut. Erst am letzten Spieltag vorbeigesprungen am FCN auf Tabellenplatz 15, habt da den Relegationsplatz hinter euch gelassen. Und ja, jetzt sieht es aktuell ganz, ganz anders aus. Ihr steht auf Platz 5 der Tabelle, ähm, habt sogar so ein bisschen Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen, je nachdem, wie es da auch an diesem Wochenende bei der Konkurrenz vor euch läuft. Was hat sich da im Sommer in Karlsruhe getan, dass das auf einmal so viel anders aussieht?
0: Ich glaube, es ist. Ähm ich glaube, man muss tatsächlich in, bei uns in der Vorsaison noch so ein Stück weit beginnen, weil der KSC war äh, gerade in der Rückrunde ganz lange abgeschrieben also, ähm, und äh, totgesagt. Aber wie es so schön heißt, wir Leben länger. Und ich glaube, gerade dieser Boost zum Saisonfinale hat äh, der Mannschaft auch nochmal unfassbar viel Selbstvertrauen gegeben. Und äh, diesen Schwung konnte man zum einen ein bisschen in die Saison mitnehmen und äh, zum anderen konnte Christian Eichner, der Trainer, der quasi bei uns aus dem eigenen Stall kommt und äh, ja Alois Schwarz während der Saison abgelöst hat, äh, konnte Christian Eichner so ein bisschen seine Spielidee oder seine Ideen weiterentwickeln im Training. Das ist, glaube ich, eine zweite Säule. Und ich glaube, eine dritte wichtige Säule ist, dass halt auch wirklich alle... Ähm, Neuzugänge irgendwie eingeschlagen haben und dass das halt wirklich passt. Also die haben sich tatsächlich Gedanken gemacht, offensichtlich im Sommer, wie muss man den Kader verstärken, um quasi eine Spielidee entwickeln zu können, die auf den KSC passt und auch auf die vorhandenen Spieler passt. Und da wurde im Sommer offensichtlich äh, viel richtig gemacht. Also eine Grundvoraussetzung war, äh, schneller werden. Also in allen Bereichen. Also Unsere Innenverteidigung letzte Saison war mit dem Gordy, also mit Daniel Gordon und dem David Pizot. Ihr älteres Semester, jenseits der 30. Die wurde komplett umgebaut. Da kam Robin Bormuth beziehungsweise Kobalt war schon im Kader. Also das ist jetzt ein deutlich jüngeres Innenverteidiger-Duo. Und wo es besonders auffällig ist, finde ich, in der aktuellen Saison ist es auf den Außenbahnen. Da haben wir uns wirklich qualitativ auch im Liga-Vergleich deutlich verbessert gegenüber anderen Mannschaften.
1: Du hast angesprochen, ihr habt im Sommer dann an entscheidenden Stellschrauben offenbar gedreht und da ja dann, ja, offenbar wirklich ins, ins Schwarze getroffen. Äh, sehr überlegt gehandelt, das ist äh, aller Ehren wert auf jeden Fall. Spielt es auch eine Rolle, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, Christian Eichner dass er jetzt einfach da auch die nötige Zeit hatte, um mit der Mannschaft da diese Spielidee, ja, ausreichend lange einzuüben, möchte ich es vielleicht mal formulieren. Denn wenn man sich euren Saisonverlauf so anblickt, es lief ja nicht immer alles rosig. Also gerade der Saisonstart ging ja erstmal gehörig in die Hose. Auch zwischendrin hattet ihr nochmal eine kleinere Delle. Wie wichtig ist es, dass Christian Eichner jetzt auch einfach Zeit bekommen hat?
0: Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ähm, muss man so einem jungen Trainer, glaube ich, auf der Bühne Profifußball auch ähm, einräumen. Äh, letzte Saison muss man ja dazu... Ähm, wie gesagt, da ging es nur ums Überleben und letzte Saison hatten wir tatsächlich, da waren wir auch so ein bisschen, wie soll man sagen, in der Liga gefürchtet oder auch verspottet, dass wir quasi nur Standards können und meistens ist die Standardkombination Ecke-Warnicek-Kopfball-Hoffmann hat oftmals gereicht für Punkte. Das ist jetzt quasi immer noch eine Waffe vom KSC, aber nicht nur, sondern es ist deutlich spielerisch nach vorne gegangen und ich finde halt, ich saß beim ersten Saisonspiel vor dem Fernseher und habe mir gedacht, wow, der KSC-Spiel gegen Hannover 96, dem man ja auch deutlich äh, oberes Tabellentritte zugetraut hätte, spielt auswärts bei Hannover und läuft die an und beginnt zu pressen. Und da habe ich schon gemerkt, oha, unterm Eiche geht es jetzt in eine ganz andere Richtung. Und ähm, was halt so ein bisschen absurd war in den ersten Saisonspielen, in den ersten drei, sie haben kein Tor geschossen, waren aber eigentlich immer die beste Mannschaft. Unter anderem am zweiten Spieltag schon gegen äh, Bochum, wo sie 0 zu, 0 zu 1 verlieren gegen, wegen Simon-Zoller-Tor. Äh, aber irgendwie ein Expected Goals-Wert von 3,3 zu 1 war. Das war Wahnsinn. Und äh, sowas, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wissen wir ja alle, kann natürlich auch schnell äh, zu noch mehr Unruhe führen. Deshalb bin ich quasi umso glücklicher, dass sie es geschafft haben, äh, die Kurve zu bekommen und halt auch dann in der kleineren Delle danach äh, ruhig zu bleiben, wo, wo die Niederlagen folgten gegen Fortuna Düsseldorf und Erzgebirge Aue. Ich glaube, das waren so die zwei schwächsten Spiele der Saison mit weil das auch total verdiente Niederlagen waren. Aber dann ging es eigentlich schon wieder gegen HSV ähm, auswärts, äh, äh, aufwärts, nicht auswärts. Ähm, da hätte man mindestens einen Punkt verdient gehabt. Und äh, vielleicht in dem Fall ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass keine Winterpause kam, wenn man dann quasi gerade wieder so äh, im, in der Formtabelle den Weg nach oben angetreten hat. Und ja, aktuell könnte die Form ja nicht besser sein.
1: Ja, das äh, kann man, glaube ich, so unterstreichen. Äh, ihr seid seit acht Spielen, glaube ich, in Folge jetzt ungeschlagen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, du hast so ein paar Sachen angesprochen, darauf möchte ich im Laufe jetzt unserer Unterhaltung noch ein, ein Stück weit Bezug nehmen. Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen, das möchte ich vorher mal noch klären. Ihr habt relativ viele Spiele, die sehr eng ausgehen, ist zumindest mein Gefühl. Ihr habt, du hast es angesprochen, die ersten Spiele recht knapp auch verloren. Jetzt aber auch in dieser Siegesserie oder in dieser Ungeschlagen-Serie wirklich oft Spiele, die mit nur so einem Tor Unterschied ausgehen. Äh, das war was, was Robert Klaus äh, im Hinblick auf das KSC-Spiel durchaus als, auch als, als Vorteil quasi für den FCN gewertet hat oder zumindest als, als Zweckoptimismus, kann man es vielleicht auch auslegen, dass Karlsruhe viele Spiele nur knapp gewinnt, der FCN viele nur knapp verliert, man also vielleicht gar nicht so weit weg ist voneinander, wie man denkt. Ähm, darüber kann erstmal jeder urteilen, wie er möchte, aber... Wie kommt es, dass Karlsruhe oftmals so knapp gewinnt? Ist das für dich so eine Mentalitätsgeschichte? Ist es so, dass einfach Rückschläge diese Mannschaft nicht umwerfen oder ähm, woran machst du das fest?
0: Boah, ich habe ja tatsächlich immer, ich habe ja sehr oft das Gefühl, dass der KSC knapp gewinnt, aber ich glaube, dieses Gefühl hat jeder Fan, weil solche Spiele natürlich bei einem hängen bleiben. Also wir hatten in der ersten Saisonhälfte hatten wir schon ein paar souveräne Siege, sage ich mal, gegen, bei St. Pauli, gegen St. und äh, in Braunschweig. Aber ähm, du hast absolut recht, äh, wie, wenn, was du angesprochen hast. Ich glaube, beim KSC ist es aktuell wirklich eine Mentalitätsgeschichte. Also man muss sehen, dass von diesen knappen Spielen, die gewonnen wurden, die Mannschaft eben zurückkam oder sich quasi nach einem Ausgleich äh, doch nochmal durchgebissen hat. Äh, da kann man jetzt, glaube ich, stundenlang drüber philosophieren, inwieweit das quasi äh, das Quäntchen Glück ist dass man dann braucht, wenn es mal gut läuft. Aber andererseits, in solchen Spielen wechselt Christian Eichner eigentlich auch immer offensiv, also der signalisiert der Mannschaft, dass er gewinnen will. Und er will vor allem und die glauben bis zum Ende an den Sieg. Also zum Beispiel in Kiel haben wir 2 zu 0 geführt, kassieren innerhalb von 15 Minuten das 2 zu 2. Was machen wir fünf Minuten vor Schluss? Das den Siegtreffer. In Sandhausen liegen sie jetzt letztes Wochenende 2 0 zurück zur Halbzeit und zerspielen Sandhausen wirklich in der zweiten Halbzeit äh, und gewinnen 3 zu 2 beispielsweise. Ähm, also solche Spielverläufe sind tatsächlich in dieser Saison schon relativ häufig äh, vorgekommen, dass sie sich quasi von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen, weiter dranbleiben. Und dann eben vielleicht, man kann es Quäntchen Glück nennen, aber was eben eine Qualität ist, dass der KSC selbst in der Phase, wenn es Richtung 1-1 ja, ist okay beispielsweise, äh, zum Ende hin plätschert, dass da halt immer mal wieder ein Standard oder ein Eckball kommen kann, wo sie tatsächlich sehr sicher sind, immer noch. Ich glaube, neun, neun Tore haben sie bisher geschaffen bei Standardsituationen oder sogar zwölf, bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, bestes Beispiel war da auch Bochum, da stand es 1-1 und sie gewinnen das Spiel 2-1.
1: Ja, wollte ich gerade noch mal nachhaken. Das ist nämlich was, worüber ich auch gestolpert bin, ähm, als ich mich ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe. Zwölf Tore sind tatsächlich nach Standardsituation, was ein immens hoher Wert einfach ist. Also das ist, das ist ja ein richtiges Pfund. Ne? Man, man sagt das ja eigentlich immer so als Fußballfloskel, äh, wenn du Standardsituationen kannst, dann ist schon fast egal, wie du sonst spielst, weil immer irgendwie einer reinfallen kann und Fans fordern das ja auch gerne von ihrer Mannschaft ein, dass das, äh, wenn sonst nichts geht, wenigstens das passen muss. Ist es in Karlsruhe auch einfach so, dass genau dieses Wissen, dass man vorne bei Standards so gefährlich ist, vielleicht auch zu, zu einem ja, zu einer gewissen Entspannung führt, also du hast gerade so ein bisschen angedeutet schon, selbst wenn sonst nichts geht oder das Spiel dem Ende entgegengeplätschert, du weißt, du hast immer noch diesen einen Pfeil im Köcher, den du zur Not ziehen kannst.
0: Ja, glaube ich, also glaube ich definitiv, also das ist halt dann so eine, das ist dann quasi so eine innere Ruhe oder so eine Selbstverständlichkeit oder so ein Selbstbewusstsein, das man hat, dass man halt theoretisch so ein Stück weit auf Zeit spielen kann und dass so eine Option einem hilft, also ich glaube, beim KSC ist es deshalb kein Zufall, weil die zum einen, glaube ich, die Eckenschützen sehr gut sind mit Warnicek und so, die die haben, die spielen sehr präzise Ecken und im Endeffekt hast du ja mittlerweile durch die verschiedenen Innenverteidiger, das war letzte Saison auch schon so mit Daniel Gordon zum Beispiel, hast du nicht nur einen Zielspieler mit Philipp Hoffmann, sondern du hast eben auch noch die beiden Innenverteidiger, Kobalt und Bormuth, ähm, die sich da nicht scheuen und deshalb ergeben sich da ähm, Optionen, definitiv. Also ich würde schon sagen, dass das ein, ein großer Faktor definitiv ist.
1: Ja, ich glaube, das macht auch irgendwie was mit dem Gegner, ne? Wenn du so als Gegner weißt, oh Gott, dieses Spiel, ey, das, das, das können die auch noch drehen, indem wir denen einfach nur eine Ecke schenken. Also wenn du da auf eine Mannschaft triffst, die vielleicht nicht so sicher ist, äh, will ich gar nicht mal wegreden, dass das vielleicht auch im, im Kopf des Gegners drin ist. Du hast vorhin was angesprochen, was ich auch noch so ein bisschen irgendwie, worüber ich gestolpert bin, nämlich, dass Karlsruhe durchaus sehr, sehr gut darin ist, Chancen zu kreieren aber nicht unbedingt zu nutzen. Siehst du das als ein Manko, als einen vielleicht logischen nächsten Entwicklungsschritt?
0: Ja, definitiv. Also man muss ja mittlerweile sagen, sie spielen sich ja Chancen raus. Also sie sind spielerisch definitiv besser als letzte Saison, was auch damit so ein bisschen zusammenhängt, dass sie umgestellt haben. Also Philipp Hoffmann ist nicht dieser Spieler, den man sucht in der Box, sondern der geht sehr oft ins Mittelfeld und Macht dann hinter sich die Räume frei für die schnellen äh, Außenspieler. Und das muss man halt schon sagen, also es ist nicht nur die Mentalität, die den KSC auszeichnet, äh, beziehungsweise nee, auszeichnen ist jetzt hier in dem Fall das falsche Wort, sondern quasi äh, das Problem ist halt auch, dass sie teilweise in äh, Situationen, wo sie dem Gegner mega überlegen waren, einfach nichts daraus gemacht haben und dadurch dann quasi hinten raus äh, in Stress gekommen sind, also dass sie den Gegner zurückkommen haben lassen durch einen Ausgleich oder eben äh, sogar das Spiel verloren haben. Am eindrücklichsten ist mir da äh, das Heimspiel gegen Darmstadt noch in Erinnerung. Das ging 3 zu 4 aus mit einem Handelfmeter in der 90. plus 5 für, für Darmstadt und da steht es 2-0 zwischendurch und die müssen, also die dominieren Darmstadt die komplette erste Halbzeit und äh, gehen dann quasi nur mit 2 zu 0 in die Kabine, was eigentlich erreichen ja sollte. Aber ähm, hat in dem Fall nicht gereicht, tatsächlich. Und das Spiel geht dann, ähm, nee, 2-1. Stimmt, Darmstadt ist früh in Führung gegangen. Aber sie gehen dann 2-1 in die Pause und es hätte deutlich höher stehen müssen. Ähm, ja, gut. Ähm, aber an der Chancenverwertung können sie tatsächlich noch arbeiten. Weil eigentlich haben sie in der aktuellen S Saison genug. Äh, ich glaube, eine Statistik, die auch dafür spricht, äh, sind die Aluminiumtreffer. Da sind es, glaube ich, neun aktuell.
1: Das ist ebenfalls ein sehr hoher Wert, ja. Ja, es gab mal so eine Saison beim FCN, da war das auch so. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher das war. Da haben die gefühlt mehr Aluminium als Tore getroffen. Also, ja. Aber lange ist es her. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Was ich noch gesehen habe und was ich aber nicht so richtig verifizieren konnte und was äh, mir schwer gefallen ist, das einzuordnen, äh, war die, die Schwächen, die diverse so Statistik- und Taktikseiten des KSC dann ausweisen. Oder die sind keine Statistik- und Taktikseiten des KSC, sondern Statistik- und Taktikseiten, die Schwächen des KSC ausweisen. So wird ein Schuh draus. Da wurde dem KSC eine gewisse Schwäche bei der Verteidigung von Kontern bescheinigt. Und vor allem eine extreme Schwäche gegen Distanzschüsse. Jetzt ist es bei mir natürlich so, dass Distanzschüsse, glaube ich, wie ein rotes Tuch mittlerweile vor meinen Augen hängen, weil ähm, Johannes Geist da einfach der, der King auf sinnlose Distanzschüsse mittlerweile, glaube ich, in der gesamten Liga ist. Äh, deswegen frage ich mich, ob Karlsruhe da tatsächlich überdurchschnittlich anfällig ist oder ob da ein Distanzschusstor ähm, mehr vielleicht schon den Unterschied macht und nicht deswegen hier nur über eine etwas irreführende Statistik gestolpert bin.
0: Uh, das tut, jetzt stellst du eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich kann mich jetzt an die Saisonspiele nur erinnern, wo sie generell spielerisch unterlegen waren. Das war, das war tatsächlich gegen Fürth beispielsweise, da hätte Fürth das Spiel gewinnen müssen, da legt sich aber Fürth quasi euer Lieblingsgegner zwei eigene Eier rein. Äh, und ansonsten ist es mir auch gegen den HSV zumindest aufgefallen, das ist jetzt aber nur so ein Gefühl, äh, ist es mir aufgefallen, dass sie da in der ersten Halbzeit eben nicht die, die Mitte vernünftig zubekommen haben, also quasi diese Räume vorm Strafraum, dass da ein bisschen zu viel Platz war und dass da der Gegner so ein bisschen schalten und walten konnte, wie er wollte. Ähm, das, das kann schon sein, dass, dass wir da so ein ähm, gewisser, dass wir da so ein bisschen anfällig sind. Und bei, bei Kontern bin ich mir jetzt tatsächlich auch gar nicht... So sicher. Also ich kann mich zumindest an Tore erinnern, wo es einfach zu schnell geht. Also wie beispielsweise ähm, letztes Wochenende gegen Sandhausen, das 2 zu 0 von Sandhausen, das ging schon sehr einfach. Das waren quasi Ballverlust und dann wird schnell umgeschaltet und mit drei, vier Kontakten ist, ist das Ei bei uns im Netz. Also es kann schon sein. Aber ähm, du merkst gerade selber, die positiven Aspekte äh, überwiegen dermaßen diese Saison, dass ich solche Dinge gar nicht so... Ähm, auf dem Schirm aktuell habe. Also was ich finde, was man in den letzten Spielen so ein bisschen merkt, ist zumindest, dass der Januar sehr gut war vom KST. Das ist ja erstmal lobenswert mit so Siegen gegen die Top-Teams, Bochum, Kiel und Fürth. Aber dass dadurch jetzt im Februar gegen Mannschaften, also dass, dass so die Favoritenrolle zu uns langsam kommt und dass es dann eben spielerisch so ein bisschen schwerer wird, weil die jetzt sich dann natürlich mitunter ein bisschen eng gestaffelt da hinten reinstellen und es so schwieriger wird also Regensburg war so ein typisches Ding also Regensburg hat Regensburg Dinge gemacht äh, läuferisch und zweikämpferisch sehr intensiv und das war sehr schwierig für den KST das spielerisch zu lösen also da könnten sie beispielsweise noch nicht so weit sein ähm, was solche Dinge angeht und ja aber ja, guter Punkt, müsste ich drüber nachdenken tatsächlich
1: ist, ich kann das total verstehen, dass man das auch nicht so aus der Kalten beantworten kann. Ich habe das, äh, wie gesagt, gelesen und dann dachte ich nur so, ja, vielleicht ist es tatsächlich so auffällig, dass es äh, dir auch so augenscheinlich gleich bewusst ist, aber gerade so... Über eine Saison verteilt, wenn du glaube ich drei Distanzschusstore fängst, dann bist du sch wahrscheinlich schon voll over the top und dann wird es so als welcher ausgewiesen, obwohl man das vielleicht gar nicht äh, so hat oder vielleicht, wie du es schon sagst, macht man einfach die Mitte nicht konsequent zu, lässt relativ viele Schüsse zu, aber das schlägt sich gar nicht so richtig in Zahlen nieder, also in, in der Form dann in Gegentoren. Und dann bleibt einem das, glaube ich, auch einfach nicht so hängen. Nee, ich glaube,
0: das Mismatch, also zum Beispiel, äh, was, was mir total hängen geblieben ist beim HSV-Spiel, war zwar vielleicht die Mitte beim einen Tor nicht zugemacht, aber da war vor allem das Problem, dass der HSV noch mal schneller auf dem Flügel war als wir. Also gerade Heise gegen Jatta war wirklich nicht schön.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, weil wer bei uns alles gegen Jatta spielen musste. Gefühlt, da musste es jeder mal versuchen. Also das sagt so mein, meine falsche Erinnerung in dem Moment wahrscheinlich. Aber ja, war auch nicht schön. Du hast es angesprochen, die Favoritenrolle wird in den nächsten Spielen höchstwahrscheinlich zum KSC-Wechseln. Ihr spielt jetzt gegen Nürnberg, Darmstadt, St. Pauli, Braunschweig, Paderborn, Osnabrück, eigentlich gegen gefühlt die komplette untere Hälfte der Tabelle. Ähm, da seid ihr in jedem Spiel, denke ich, Favorit. Ist das, du hast es schon gesagt, die, die größte Schwäche vielleicht, dass man spielerisch jetzt lösen muss gegen tiefstehende Gegner? Und ist das das, was dem ersten FC Nürnberg vielleicht auch Hoffnung machen könnte, wenn man auf das Spiel blickt?
0: Ja, also ich glaube, ich glaube schon. Also ich bin tatsächlich, ähm, ich bin tatsächlich auf das Nürnberg-Spiel am meisten gespannt von den Spielen, weil die, die anderen kann ich so ein bisschen einschätzen. Also da weiß ich ungefähr, was auf den KSC oder mich als Fan zukommt. Aber bei Nürnberg ist es halt auch immer so. Beim beim Club war durch die ganze Saison irgendwie, dass der Knoten aufgeht und dann hat man natürlich immer die Befürchtung, dass es ausgerechnet gegen den eigenen Verein ist. Und äh, von daher kann sich, ich denke. Ja, also ich glaube, Nürnberg hat, das hört sich jetzt blöd an, aber in dem Sinn hat Nürnberg gar nicht so viel zu verlieren. Also im Endeffekt kann Nürnberg relativ befreit aufspielen und sich das erstmal angucken und Karlsruhe dem Ball überlassen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auf sowas rauslaufen wird. Ähm, aber ja, da liegt sicherlich eine Chance für Nürnberg. Also was man auf jeden Fall äh, machen muss... Äh, der KST geht selten dieses Saison mit einem Mentalitätsproblem, sage ich mal, ins Spiel. Also man muss den natürlich dann auch kämpferisch und so den Schneid abkaufen. Das definitiv. Also das lassen sie bis auf wenige Ausnahmen diese Saison sind sie eigentlich auch von Anfang an auf dem
1: Platz. Ja, ich hoffe, das ist in Nürnberg angekommen, denn das ist ein Problem, das der FCN mitunter hatte, dass man meistens sogar in der ersten Halbzeit gar nicht so sehr, aber in der zweiten Halbzeit gedanklich noch in der Kabine ist und das Spiel losgeht und dann ähm, man den Gegentor frisst. Ja, also
0: bei uns war es jetzt die Anfangsphase, da hat Karlsruhe eigentlich in sehr vielen Spielen eine unfassbare Wucht entwickelt. Also es ist wichtig, dass man so die erste Bälle vom KSC übersteht, sage ich mal, etwas un... un also, und dann muss man halt gucken, dann, dann kommt es darauf an, wie das Spiel läuft, wie es weitergeht.
1: Wir haben schon gerade äh, so ein bisschen darüber geredet, wen Karlsruhe jetzt in den nächsten Wochen als Gegner bekommt, ihr bekommt dann hinten raus wieder so die Mannschaften, die noch ein bisschen weiter vorne in der Tabelle stehen, plus die ein oder andere dazwischen, ähm, Aktuell, ich habe mir das mal angeguckt irgendwie bei 5:38 wird die Wahrscheinlichkeit für den Aufstieg des KSC mit 12% berechnet. Ähm, das ist natürlich relativ müßig und äh, alles, aber dadurch, dass sie jetzt auch, in Anführungsstrichen, leichte Gegner bekommt, ja kann diese Serie von ungeschlagenen Spielen natürlich noch ein bisschen weitergehen. Was sagt denn so dein Bauchgefühl als Fan? Geht für den KSC tatsächlich was in Richtung Aufstieg? Eben.
0: Also um ehrlich zu sein, nein. Also ich würde ähm, würd sagen, auch jetzt, um mal den Punkt abzuschließen, weil wir wissen ja, woher wir kommen. Ich glaube, nach unten müssen wir uns wirklich keine Sorgen mehr machen. Klar, es ist theoretisch noch möglich, 36 Punkte, ähm, äh, sind noch keine 40. Aber wenn man so ansieht, wie unten gepunktet wird, also gerade Sandhausen und äh, Braunschweig, dann ähm, befürchte ich da sogar ein kleines Schneckenrennen. Also da wird definitiv nichts mehr passieren. Und äh, jetzt ist es halt... So, also was ein Vorteil sein kann, äh, sie müssen nicht. Weißt du, wie ich meine? Also die, sind jetzt in dieser, die haben sich die Situation erarbeitet, sie müssen da nicht, sie sind da jetzt mit dabei. Ähm, was man halt jetzt so ein bisschen merkt, und ich meine, hinterher ist man immer schlauer, deshalb ärgere ich mich aber auch extrem über diese ersten drei, vier Saisonspiele, das sind so die Punkte, die dem KST fehlen. Weil ich habe irgendwann mal beim millern vom FC St. Pauli so eine Analyse gelesen, das war, ist jetzt sieben oder acht Spieltage her, dass der KSC eigentlich was bei diesen Expected äh, Points eigentlich vorm HSV noch Tabellenführer sein müsste. Wie gesagt, das ist so, das ist so ein paar Spiele äh, her schon. Äh, das Problem, das ich so ein bisschen habe, ähm, mir fällt gerade, also man muss A, erst mal seine eigenen Hausaufgaben machen, das ist völlig klar, aber ehrlicherweise fallen mir gerade bei den ersten drei Mannschaften, fällt mir keine ein, die so abfällt. Also ich finde dieses... Ich find dieses Trio da oben extrem stark und auch wie sich das gegenseitig pusht. Ich meine, es ist Wahnsinn. Der HSV hat, glaube ich, jetzt auch acht Spiele oder so nicht mehr verloren und ist plötzlich im dritten, weil sie zwischendurch ein paar Unentschieden hatten. So Und ähm, ich fürchte halt, dass von den drei da oben keiner mehr rausfällt. Also Du hast halt die Aufgabe, sechs Punkte aufholen zu müssen und die sehe ich halt noch nicht so richtig, wo man die aufholen kann. Also Natürlich kann man da immer sich abknapsen, alle zwei, drei Spieltage mal so ein zwei Punkte abknapsen, aber es bedeutet ja quasi, dass sie im Endeffekt durchpushen muss. Also, und da bin ich halt gespannt, ob das passiert. Also, ich glaube, von der Mentalität her macht, wird die Mannschaft durchziehen, das auf jeden Fall. Aber mal sehen, ist schwer zu sagen. Ich glaube, vom Bauchgefühl her werden sie nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, weil die drei oben, vor allem die drei oben, sind einfach zu stark.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, am Montag könnte es ja schon ein bisschen anders aussehen. Da spielen Fürth gegen, spielt Fürth gegen Kiel. Wenn Fürth da die drei Punkte holt, ihr drei Punkte gegen uns holt, sind es halt schon nur noch drei Punkte Rückstand. Ne? Und, ähm, aber klar, ich verstehe das. Also Gerade HSV, Bochum, Kiel ist schon, ist schon eine Wucht da vorne. Ähm, und Fürth lässt halt ab und an relativ Leichtpunkte liegen, wo sie eigentlich die bessere Mannschaft sind. Vielleicht auch so ein, eine Gemeinsamkeit mit dem KSC. Gegen uns haben, zum Beispiel also. haben sie drei Punkte liegen lassen. <lacht>
0: ja, ja, ja. ich bin gespannt. Also es wird tatsächlich spannend. Also klar, das sind immer so Binsenweisheiten. Ich glaube, nach diesem Spielesektor mit den ganzen Mannschaften, also ich sag mal bis zum Osnabrück-Spiel, dann ist man schlauer. So. Weil dann kommen halt auch die Gegner, gegen die sie in der Hinrunde nicht so gut ausgesehen haben, mit ähm, mit Düsseldorf, Aue und Hamburg. Da bin ich sehr gespannt. Also, Saison, ich finde tatsächlich rein vom Spielplan her, dass sich der KST dieses Jahr nicht beschweren so richtig. Also, sie haben wirklich große Chancen, Punkte zu sammeln jetzt noch. Das auf jeden Fall, wie jede Mannschaft, aber ich glaube so der Spielplan, der, der kommt uns so ein bisschen entgegen dieses Jahr.
1: Ja, anders als dem ersten FC Nürnberg, das erzähle ich zwar gefühlt in jedem dritten Podcast, aber wir bekommen jetzt zum Saisonende nur noch Mannschaften von oben und dann äh, gibt es so einen Abschluss gegen Hannover. Das ist, wegen muss Nürnberg eigentlich jetzt punkten und nicht halt irgendwann, ähm, während ihr, klar, die Möglichkeit habt, äh, jetzt zu punkten und dann schaut man einfach so Mitte April, wo steht man. Und wenn man dann noch dran ist, dann hat man in direkten Duellen halt einfach die Möglichkeit, im Zweifelsfall Rückstand noch zuzumachen. Ne? Also, das ist schon irgendwie eine, eine geile Situation, so auch als, als Fan, ja, finde ich zumindest. Auf jeden Fall. Ja, stimmt.
0: Ja, aber ich bin, oh, das ist jetzt schwer. Also, ich, wahrscheinlich, so also mal eine Saison auch entspannt sein, finde ich auch mal schön. Und jetzt, wenn wir jetzt wieder da ins, also, ich habe nichts gegen einen Bundesliga-Aufstieg, das auf keinen Fall, aber jetzt wenn man quasi mal eine Saison hätte, wo man frühzeitig sich die letzten fünf bis acht Spieltage angucken kann und ganz entspannt, naja, wobei jetzt ist ja auch Corona, ich wollte gerade sagen, ganz entspannt ins Stadion gehen kann. Ähm, nee. Ja, ich bin, ich bin gespannt, was passiert. Tatsächlich.
1: Ja, ich bin es definitiv auch. Ich will deine Hoffnungen auch gar nicht zu <lacht> so hoch treiben, nicht, dass du am Ende enttäuscht bist. Ich äh, bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Jörn, für die Einblicke zum KSC. Äh, bin gespannt, was uns für eine Mannschaft dann am Sonntag erwartet. Uh, die Favoritenrolle ist, denke ich, sehr klar verteilt und mal gucken, ob die von dir angesprochene Möglichkeit oder die, die Chance, eigentlich nichts verlieren zu haben, dem ersten FC Nürnberg womöglich ein bisschen Freiheit verleiht und wir dann ein zumindest attraktives Fußballspiel von beiden Seiten sehen.
0: Das wäre sehr schön. Und jetzt, wo du so sagst, muss ich ja ehrlicherweise auch sagen, der KSC hat ja eigentlich auch nichts mehr zu verlieren, spätestens seit letztem Wochenende. Von daher wird es, glaube ich, schön offenes Visier, hoffe ich. Da freue ich mich drauf.
1: Ich bin gespannt, ob es so kommt. Wir werden es auf jeden Fall dann natürlich auch nächste Woche hier im Podcast wieder analysieren. Ähm, hoffentlich dann nicht mit ganz so viel Fatalismus wie in den letzten Wochen äh, in dem Sinne, ja, bleiben wir gespannt, versuchen irgendwie ein bisschen positiv zu bleiben rund um den ersten FC Nürnberg und schauen dann, wie gesagt, nächste Woche wieder zurück. Und natürlich auch voraus, dann gibt es das Gegnergespräch gegen Eintracht Braunschweig. Wie immer hier auf mein sport Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?